0: Mein heutiges Gespräch sollte sich eigentlich um Corona und Russland drehen, um das russische Gegenteil von German Panik und um die Frage, ob Putin die Bundestagswahl tatsächlich beeinflusst. Jetzt ist noch ein anderes Thema dazugekommen, das Desaster des Westens in Afghanistan. Nach 20 Jahren haben die Taliban in Windeseile die Macht wieder übernommen. Wie reagieren die Russen auf dieses Fiasko, das sie ja noch aus eigener Erfahrung ganz gut kennen? Im Gegensatz zu den meisten westlichen Ländern wollen die Russen ihre Botschaftsangehörigen nicht evakuieren. Die Karten werden neu gemischt in der Region. Darüber müssen wir reden. Und natürlich über Putin und Corona. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Alexander Ra.
1: Hallo, Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Politikwissenschaftler und Historiker, Politik- und Unternehmensberater, bekannt als Russland-Experte und Buchautor. Du hast von 1994 bis 2012 das Russland-Eurasien-Zentrum in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik geleitet, auch die Bundesregierung und den Bundestag beraten, bist dann als Unternehmensberater in die Energiewirtschaft gewechselt wurde auch den russischen Konzern Gazprom berätst. Seit 2002 sitzt du im Petersburger Dialog bist Projektleiter des deutsch-russischen Forums, Honorarprofessor an der Moskauer Diplomatenschule und der Hochschule für Ökonomie, Träger des Bundesverdienstkreuzes und des russischen Friedensordens, Freund, Freund Freundschaftsordens, Entschuldigung, also ein Wanderer zwischen den Welten Deutschland und Russland, auch weil du in einer russischen Emigrantenfamilie in Westdeutschland aufgewachsen ist, bist, du kennst Putin persönlich, hast einige Bücher über Russland veröffentlicht und warst erst kürzlich mehrere Wochen in Russland. Lass uns mal mit Afghanistan anfangen. Die westlichen Truppen räumen das Land und die Taliban haben blitzschnell die Macht zurückerobert, ohne nennenswerten Widerstand der afghanischen Armee. Im Westen große Überraschung. Wie kommentieren russische Medien die aktuelle Situation?
1: Also zunächst danke für die Vorstellung. So schön hat mich hier noch keiner vorgestellt. Ich bin in der Tat eine Art ja, Wanderer zwischen den Welten. Äh, zu deiner Frage jetzt. Äh, na gut, die russischen Medien sind ein bisschen alarmiert, weil äh, Russland äh, ja auch seine Verbündeten in Zentralasien. Es gibt hier bei uns die NATO und äh, drüben gibt es ja dieses äh, kollektive Sicherheits- diesen Sicherheitsverband unter russischer Führung, da sind auch aber die Kasachen und die Tadschiken und die Kirgisen alle Mitglieder, die sind jetzt direkt dort involviert, auch in das Desaster in Afghanistan. Weil sie natürlich befürchten, nicht nur, dass sie eine große Flüchtlingswelle zu erwarten haben aus dem Land, dass die Menschen einfach flüchten werden, fliehen werden von den Taliban, und wir äh, werden ja nicht nur nach Pakistan fliehen, sondern auch in den Norden, nämlich auch nach Zentralasien hinein, wo die Grenzbefestigungen ja nicht mehr äh, so, so, so sind wie in der Zeit der Sowjetunion. Und äh, zweitens fürchten sich natürlich die zentralasiatischen Staaten, ich wiederhole nochmal, engste Verbündete der russischen Föderation heute, äh, die fürchten sich vom Islamismus. Die haben es gerade geschafft, äh, seit den 90er Jahren äh, säkulare Regime aufzubauen. Sie haben sich von den Islamisten immer ferngehalten. Und, ja, Demokratien sind diese Staaten nicht geworden. Aber sie sind eigentlich stabil. Und sie fürchten natürlich eine Instabilität aufgrund der Vorgänge in Afghanistan. Es wird viel diskutiert. Es wird viel, viel geredet. Und zwar, ich finde, viel realistischer als das, was bei uns der Fall ist. Wir, haben den Fehler gemacht, wenn du mir erlaubst, das nochmal zu sagen. Und das sieht man nicht nur in Russland, sondern auch in China und übrigens auch hier. Wir haben einfach diesen Triumphalismus aus dem Kalten Krieg, aus dem Ende des Kalten Kriegs weiterhin behalten. Den tragen wir vor uns und glauben, damit die Welt verändern zu können. Wir sagen und denken, wir können unsere schönen liberalen demokratischen Werte noch überall hin verbreiten. Und äh, das, wir glauben auch, wir glauben fest daran, viele unserer Herrschaftseliten, dass andere Kulturnationen wie der Iran oder wie Russland äh, oder auch Afghanistan, ja, Syrien, die, dass die sich nur beglücken können mit unseren äh, liberalen Werten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen realistisch sehen, dass äh, natürlich in diesen Ländern auch äh, liberale Strukturen oder sagen wir mal liberale Kräfte, es gibt vor allen Dingen natürlich unter der jüngeren Generation, aber die Masse der Menschen in all diesen Ländern, ich will sie ja gar nicht miteinander vergleichen, das ist ja unmöglich, aber nichtsdestotrotz haben andere Werte, andere Traditionen über Jahrhunderte hinweg äh, entwickelt und äh, gepflegt. Und deshalb äh, ist der Versuch des Westens, immer diese orangenfarben Revolution, entweder nach Osteuropa zu, äh, mhm. zu, zu, zu führen oder, oder nach Syrien und nach Libyen, die, die scheitern alle. Wir haben im Prinzip in Libyen einen Staat kaputt gemacht. Wir haben auch fast dasselbe in, in, in Syrien geschafft ja. und in Afghanistan und im Irak äh, erst recht durch äh, unsere westliche Politik. Wir hätten nachdenken müssen, was äh, hinter dieser Intervention stecken könnte, wie man da wieder raus, nicht rauskommt, aber was man tatsächlich machen kann für den Frieden dieser Region. Und äh, da fehlen uns einfach die Intelligenz dafür oder die, das, das Wissen. Und jetzt haben wir ein Desaster in Afghanistan. Ich finde. Um das kurz abzuschließen: die Migrations, Der Migrationsdruck natürlich auf, auf, die, auf Russland und die Länder aber auch auf Westeuropa wird wachsen. Mhm. Wir sehen doch, dass zum Beispiel ein Mann wie Lukaschenko, der letzte Diktator Europas, der hat sich, der hat doch vom Irak her eine Brücke nach, Flugbrücke nach ähm, Minsk bauen lassen, entwickeln lassen. Da kommen fünf Flugzeuge am Tag. Na gut, die Flüge sind jetzt ausgesetzt, aber die kommen wieder und voller Menschen. Die flüchten wollen äh, nach Europa und er lässt sie über die Grenze nach Polen, nach Litauen, nach Lettland äh, passieren. So, sie aufzuhalten hier geht nicht. Man müsste schon eine Mauer bauen, wie, wie, wie Donald Trump sie damals in Mexiko gebaut hat oder bauen wollte. Das kann äh, der Westen sich nicht leisten. Also haben wir dort ein Riesenproblem. Kurzum, das Migrationsproblem, das wir schon 2015 erlebt haben, wird uns jetzt wieder einholen, wird uns vielleicht, vielleicht oder vermutlich wieder treffen. Das ist jetzt ganz laute Wahlkampfmusik, auch jetzt in Deutschland. Und ich finde, dass das eine noch größere Herausforderung möglicherweise für uns sein wird als die Pandemie.
0: Mhm. Ähm, du sagst, die Russen sehen das realistischer. Jetzt hat die russische Regierung angekündigt, die Botschaftsmitarbeiter nicht zu evakuieren, die ähm, Botschaft in Kabul nicht zu schließen, sondern einfach weiterzuarbeiten. Was für ein Zeichen setzen die Russen damit?
1: Die Russen können mit dem Islam ganz anders umgehen als wir. Sie setzen nicht auf diese Wertepolitik. Sie setzen nicht darauf, dass man unbedingt irgendwo Regime-Change machen muss. Die akzeptieren jetzt die Tatsache, dass die Taliban zurück sind. Das ist die Schuld, sagen wir mal, der Amerikaner oder des Westens, der diese Taliban nicht zurückhalten konnte. Die Russen glauben, mit der Taliban verhandeln zu können, auch zu müssen, anders wird es ja nicht gehen. Aber die Russen haben genug Erfahrung, wie man mit solchen Kräften im, im Iran oder in Syrien, auch, auch redet und sich mit ihnen auseinandersetzt. Ich glaube, dass man vielleicht mehr Einfühlungsvermögen hat in diese islamische Welt, weil in Russland selbst so viele Muslime leben. Und Russland hat keine andere Wahl, als sich mit Afghanistan zu verständigen. Keine andere Wahl, ansonsten droht eine, wie ich schon sagte, eine Destabilisierung Zentralasiens. Und das, ist, das sind Russlands Verbündete. Russlands
0: Außenminister Lavrov hat sich ja häufiger schon mit den Taliban ähm, getroffen. Wie sind denn die Beziehungen zwischen Russland und den Taliban?
1: Na jetzt denke ich, die werden sich schon irgendwie einigen müssen. Und die Taliban waren ja auch in den letzten Jahren ab und zu in Moskau und haben auch, bevor sie die Gespräche mit den Amerikanern geführt haben, noch Gespräche in Russland geführt. Für die Russen, um das mal so ganz äh, grob zu formulieren, sind die Taliban nicht das Problem. Nicht das Problem, weil die, 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 die Taliban hat, wer die Geschichte der letzten äh, Jahre, Jahrzehnte kennt, eigentlich nicht äh, unbedingt äh, diesen gefährlichen Islamismus und den Terrorismus hervorgebracht. Das Problem ist Al-Qaida. Diese Terrororganisation, die sich damals 2000 und 2001 in Afghanistan äh, äh, praktisch äh, erfolgreich auch äh, eingenistet hat. Äh, manche sagen in den Höhlen Afghanistans, ich würde sagen auch nicht im Untergrund, sondern ganz offiziell. Sie waren letztendlich auch noch einflussreicher und äh, in, der Operation, in, ihrer, in ihrer Operation viel erfolgreicher als die Tal Taliban. Nicht die Taliban haben äh, den 9.11., also den 7., äh, Entschuldigung, den, ja. den, den 9.11., den 11. September 2001, äh, erfunden oder die Angriffe dort organisiert, sondern es war Al-Qaida, diese Terrororganisation. Und Aber die tatsächlich Abläge, die
0: sind, die, sind die jetzt noch einflussreich, weil man hört ja bei uns eigentlich ganz wenig von Al-Qaida. Ja, bei
1: uns wird alles sehr schön geredet. Wir, wollen, wir leben immer nach dem Prinzip hier, vor allen Dingen, wenn es Probleme gibt. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Und deshalb fehlt uns eigentlich der, der, der Sinn und das Verständnis dessen, was dort tatsächlich passiert. Natürlich äh, ist die Al-Qaida dort weiterhin jetzt noch im Untergrund tätig. Und ich sage dir, in wenigen Wochen äh, werden sie wieder irgendwo ihre Fahnen hissen. Und was ich befürchte, ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich hoffe, dass die Taliban selbst äh, dafür äh, gerade stehen werden, dass das nicht passiert. Dass äh, die letzten verbliebenen Kräfte des islamischen Staates, der überall geächtet ist auf der Welt, dass diese Kräfte aus dem Irak, wo sie sich dort versteckt haben, vielleicht teilweise aus Syrien, den Weg nach Afghanistan bahnen, um mitzuarbeiten an dem neuen Kalifat das in Afghanistan errichtet werden soll. Und das ist noch einmal, ich betone das für unser Gespräch, das ist sehr wichtig, natürlich für äh, Russland und Zentralasien, für die Eurasischen Länder, auch für China, viel, viel gefährlicher, zunächst einmal, als für uns. Obwohl ich denke, dass sich, äh, wenn der Terrorismus sich entwickeln wird dort, wie damals vor 20 Jahren, vor 9-11, dass er sich natürlich grundsätzlich gegen den Westen richten wird. Wir müssen höllisch aufpassen, höllisch aufpassen. Alle unsere Geheimdienste müssen wirklich, wenn sie wirklich der Lage Herr werden wollen, dass sie nicht aus Kontrolle gerät, müssen sich der Situation annehmen und sich nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten hier abtun, was teilweise heute passiert.
0: Wo sehen denn die Russen ihre geostrategischen Chancen jetzt in Afghanistan? Die Karten werden ja neu gemischt.
1: Mhm. Naja, Russland ist, äh, um das mal offen zu formulieren, heute Gestaltungsmacht im Mittleren Osten und auch im Nahen Osten. Die Amerikaner gehen ja nicht aus Afghanistan raus. Sie haben auch mit Syrien nichts mehr zu tun. Äh, Libyen überlassen sie den Türken oder den Europäern. Ähm, sie sind dort nicht mehr interessiert. Sie werden sich auf die Eindämmung Chinas konzentrieren und auf geopolitische Auseinandersetzungen mit Russland. Für die Amerikaner, für amerikanische Interessen ist es viel wichtiger, nicht irgendwelche Talibaner oder Al-Qaida zu bekämpfen, die glauben, sie werden mit dem Terrorismus schon fertig werden. Der tendiert sie heute nicht so, sondern sie wollen ihre beiden Rivalen, nämlich die Russen und die Chinesen, klein halten. Für die Europäer ist das natürlich keine Politik. Die Europäer müssen natürlich dem Terrorismus ins Auge schauen und sehen, was da auf uns zukommen kann. Wir liegen praktisch auf einer Landfläche mit, 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 mit diesen Ländern. Aus Afghanistan, aus dem Irak, auch aus Syrien kommt man leicht nach Europa, nicht so leicht nach Amerika. Und das muss man sehen. Und deshalb ist die Strategie Russlands natürlich darauf gerichtet, Erstens mal versuchen, sich mit diesen Staaten oder mit diesen neuen Machthabern doch zu einigen, aber dann weiterhin eine Gestaltungsrolle zu spielen. Dazu kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Russland kann es nicht und wird es nicht alleine machen. Es kommt ein neuer Faktor dazu, den wir heute noch gar nicht mal richtig betrachten. Das ist China. Mhm. China mit seiner Politik, der Seidenstraßenstrategie ist fest schon in dieser Region verankert. Bisher mit Geld, mit wirtschaftlichen Interessen, aber bald mit politischen. Und deshalb ist die Bedeutung dieser Organisation, ich weiß, dass man in Europa, Milena, diese Organisation kaum kennt. Sie nennt sich Shanghai Organisation für Zusammenarbeit. Die gibt es aber auch seit 20 Jahren. Und das ist sozusagen eine Allianz die in Shanghai damals entstanden ist, bestehend aus China, Russland und den zentralasiatischen Staaten. Aber was, da, was noch interessant äh, dazukommt, die Inder und Pakistani sind inzwischen auch so halbwegs Mitglieder dieser Organisation geworden. Die Türkei hat einen Beobachterstatus. Und das alles ist ganz wichtig, weil sich diese Organisation vor allen Dingen jetzt konzentrieren wird auf die Eindämmung des Terrorismus in dieser Region. Mhm. Aus deren Interesse natürlich. Und es ist eigentlich ein, ein Fehler, der westlichen Politik gewesen, nie darauf zu zu zu, zu bestehen oder, oder oder Versuche zu starten, auch so eine Art Zusammenarbeit mit dieser Shanghai Organisation für Zusammenarbeit zu suchen. Auch hat die NATO keine Bemühungen, niemals Bemühungen angestellt, auch mit diesem kollektiven Sicherheitsbündnis äh in der in der GUS, wo Russland, Kasachstan, Zentralasien dabei sind, zusammenzuarbeiten. Die Europäische Union negiert und ignoriert völlig die Eurasische Wirtschaftsunion, wobei jetzt gerade in diesen Zeiten, wo, wo, wo diese Gefahren unter Afghanistan wieder ganz groß werden, äh, hier eine Zusammenarbeit mit diesen östlichen Partnern von uns, Eurasischen Partnern für uns zwingend ist.
0: Siehst du einen großen Machtverlust des Westens, auch durch, ihre, durch diese Politik, auch durch das letzte Desaster in Afghanistan, durch den wenigen Einfluss, den die, die westlichen Länder jetzt eigentlich noch im Nahen und Mittleren Osten haben? Ist das im Grunde ein Machtverfall der, der westlichen Politik?
1: Die, ich würde unterscheiden die Europäische Union hat dort nie richtig Einfluss gehabt die europäische also USA haben... und
0: ihrer Freunde.
1: So, so würde ich das formulieren. Die Amerikaner, die Amerikaner waren natürlich sehr einflussreich, vor allen Dingen nach dem 11. September sind sie massiv in diese Region reingegangen und haben, haben ja zwei Kriege geführt. Ein Krieg in Afghanistan gegen Al-Qaida und gegen die Taliban und haben in wenigen Monaten dort praktisch die Macht übernommen und ihr eigenes Regime eingesetzt, das sie aber nicht halten konnte, weil man natürlich auch die Begebenheiten in Afghanistan hätte besser studieren müssen. Und zweitens Irak. Aber wir sehen doch, was im Irak passiert. Dieser Staat zerfällt ja in drei Teile. Und die Karten im Mittleren und Nahen Osten werden völlig neu gemischt, völlig neu gemischt. Und ich wage eine Prognose, die dir und Europa nicht gefallen wird. Es werden Allianzen entstehen, wahrscheinlich zwischen den Chinesen. Und, und Russen zweckgebunden oder zwangsläufig mit, mit dem Orient, mit diesem Teil des Orients. Diese, diese Länder werden die Gestaltungsmacht haben bei der Ziehung vielleicht neuer Grenzen, bei der, beim Aufbau neuer Staaten oder staatlicher Strukturen. Wir als Europäer, wir können nur noch mit dem Feldstecher beobachten, was dort passiert. Aber diese Rolle, die haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir zu wenig oder ich meine ja gar nicht militärisch fast nichts wirklich getan haben. Um dort diplomatisch erfolgreich zu sein. Und zu den diplomatischen Erfolgen wäre eben eine Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten gewesen. Auch mit dem Iran, mit dem wir nicht zusammenarbeiten wollen, aber vor allen Dingen mit Russland und den zentralasiatischen Staaten. 20 Jahre lang haben wir diese Entwicklung verpennt. Und die Amerikaner, gut, die waren die Mächtigen dort, die haben aber für sich die Entscheidung getroffen, dass sie sich auf China und Russland, auf die Eindämmung dieser beiden Staaten konzentrieren wollen. Sie haben genug Probleme, sie sind abgezogen. Das Öl dort drüben interessiert sie nicht mehr, weil sie inzwischen eigenes Öl und Gas bei sich aber zu Hause
0: Aber wie können die Amerikaner, die Russen und die Chinesen heute noch eindämmen? Welche Möglichkeiten haben die eigentlich?
1: Naja, ich will nicht zu so zynisch klingen, aber vielleicht werden die Amerikaner ihrerseits versuchen, äh, auch mit den... Äh, mit den Kräften dort in Afghanistan oder in Pakistan so zusammenzuarbeiten, um, damit, um sie gegen die Chinesen und die Russen zu positionieren. Weil aus Sicht der Amerikaner vielleicht der Islamismus für Amerika eine weniger größere Gefahr ist als ein Wiederaufstieg Russlands und seine Großmachtwerdung Chinas.
0: Mhm. Super spannende Ausführung. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Auch Was ich auch ziemlich wichtig finde, nämlich das Thema Corona in Russland. Du warst ja gerade einige Wochen da. Vor einigen Wochen hatte ja Präsident Putin eine Impfpflicht für einige Berufsgruppen verordnet und eine große Impfkampagne angeschoben. Wie ist denn die Impfbereitschaft in Russland inzwischen?
1: Ne, die ist schlecht. Aber weißt du, hier müssen wir über Mentalitäten und über so vieles Aha. reden. Russland ist irgendwie uns doch nah. Weil Russland Teil Europas ist. Natürlich sagt die Intelligenz ja, wir wollen ja auch Teil Europas sein und wir müssen so ein bisschen auch Europa kopieren. Aber die Unterschiede sind enorm. Und in der Tat, wir sind mit der Familie nach St. Petersburg gefahren. Meine Frau kommt aus St. Petersburg. Wir wollten einfach einen Monat dort natürlich Vorsicht mit, mit, mit aller Vorsicht, aber dort Urlaub machen, um zu sehen, äh, auch äh, wie sich wie, 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 wie Russland heute tickt. Ja? also einen Monat zu, zu sehen ist wichtig. Niemand trägt dort Masken. Ja? Ist, das eigentlich,
0: ist, das, ist das noch eine Maßnahme in Russland, Masken ja, Es
1: ist es ist äh, überall wird gesagt, äh, Maskenzwang besteht, aber die Leute halten sich nicht mehr darauf. Sie sind alle sehr müde sehr müde von der von der von der pandemie gleichzeitig passen sie natürlich auf mhm. man ich glaube nicht dass man also wir waren auch im theater aber dort waren wir vielleicht die einzigen die eine maske dann angezogen haben als europäische sagen wir mal bürger mit wir wissen dass in gewissen situationen man sich so so betragen muss und so verhalten muss anders ist, ist geht's nicht aber die Leute, ich weiß nicht, viele sagen mir, äh, Russen sagen mir, wir sind einfach Fatalisten. Wenn es mich trifft, dann trifft es mich. Aber viele sagen mir auch, das ist einfach für uns äh, eine, eine Krankheit, eine schwierige Krankheit. Aber die betrifft, die trifft ja nur 10 Prozent von uns. 90 Prozent der Leute, die angesteckt werden, werden nicht richtig krank. Viele meiner Bekannten da drüben, wo ich sie auch frage, wieso bist du denn nicht vorsichtig genug, sagen mir, ich war schon krank, aber mit minderen Symptomen. Ähm, Ärzte erzählen mir, ja, es ist eine schwierige, gefährliche Krankheit, weil sie plötzlich jemanden unerwartet treffen kann, aber zum großen Teil sind es natürlich dann Menschen mit äh, mit äh, halt angeborenen Krankheiten, von denen sie vielleicht selbst nicht gewusst
0: haben. Ja, mit schweren Vorerkrankungen
1: oder mit schweren Vorerkrankungen. Was ich damit sagen will, ja, dass dort die Mentalität eine andere ist. In Deutschland will sich wollen sich die, die die Menschen impfen lassen, weil sie in den Medien stets hören, wie gefährlich diese Krankheit ist und man 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 läuft von einer Gefahr gleich wieder in die andere. Zuerst ist man schockiert angesichts der Inzidenzzahlen. Heute, ist, heute sollen Kinder geimpft werden. Wir leben ständig unter einem gewissen Schockzustand, den natürlich hier und Medien und die Regierung... Das, darauf will ich hinaus. ...kreieren... Mhm um natürlich die, die die Bevölkerung zur Vorsicht zu bewegen und äh, zu Disziplin und, und alles. In Russland ist genau umgekehrt der Fall. Wenn der Druck zu sehr kommt äh, von Seiten der Regierung, dann äh, weichen die Leute aus. Dann wollen sie das nicht. Sie trauen dann der Regierung nicht. Sie sagen, äh, wenn die Regierung uns so unter Druck setzt, dann wollen wir erst recht keine Impfung haben. Und äh, sie lassen sich dann eben nicht impfen oder oder erzählen nicht, dass sie krank sind und bleiben dann zu Hause. Die, die Zahlen, gut, die sind nicht so horrend in Russland, wie das noch vor einem Monat ausgesehen hat. Also während unseres Aufenthalts in St. Petersburg sind da die Zahlen ein wenig zurückgegangen. Und ich wiederhole nochmal, natürlich bei allen Beobachtungen, die wir gemacht haben, alle ohne Maske sind die Leute trotzdem, man sieht es auch, auch, auch gewissermaßen vorsichtig. Aber die Medien... Die, und ich will nicht sagen die Staatsmedien, sondern einfach alle Medien berichten eigentlich anders als hier. Bei uns wird eher, manche sagen Panik gemacht, die anderen zur Vorsicht aufgerufen, zur Disziplin. Und dort äh, werden andere Beispiele immer genannt. Äh, da wird versucht, den Leuten eher Mut zu machen. Ah, okay. Und da kommen andere Argumente. Ja, seid vorsichtig, aber genießt das Leben. Sozusagen. Ja, hier
0: hat, hier hat man das Gefühl, bei uns wird das Leben eingestellt, um ja. den Tod zu überlisten. Ja? Und das,
1: das, das können die. Bei, wir sagen immer, Russland ist keine Demokratie und die Menschen sind eingeschüchtert. Also im Fall der Pandemie ist es umgekehrt. Und deshalb hat der Putin noch vor einem Jahr auf alle Restriktionen dann wiederum verzichtet, auf alle Lockdowns, weil die Menschen das nicht mitmachen wollten. Und die Russen haben natürlich äh, ein Argument. Die sagen, ihr in Deutschland oder in Westeuropa, ihr könnt euch das leisten. Ihr könnt äh, natürlich äh, hier Schulden aufnehmen, ihr könnt das Geld in die Hand nehmen, ihr könnt das äh, euren äh, Bürgern äh, verteilen nach dem Discount-Prinzip vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre lang. Und deshalb sind alle zufrieden, dass sie im Homeoffice sitzen. Oder dass viele äh, ich ich, 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 ich versuche jetzt ein bisschen zu überspitzen, aber diese Diskussion habe ich ständig geführt. Während bei uns sagen die Russen, äh, ein Lockdown die Wirtschaft kaputt macht und wir, 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 wir lassen das nicht mit uns geschehen. Und deshalb sind die Restaurants eigentlich bis auf äh, Frühling letzten Jahres äh, heute auch offen. Mhm. Und äh, das ich ist diese andere Mentalität äh, zu sagen, die Wirtschaft muss laufen, das Leben muss weitergehen. Da gilt, gelten auch andere, da, 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 da wird auch gegenüber den 65-Jährigen, den 70-Jährigen anders verhandelt. Man sagt denen, zunächst waren wir solidarisch mit euch. Die Jugend musste in der Tat vor einem Jahr zu Hause bleiben. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ihr das zurückgeben müsst. Die junge Generation muss sich weiterentwickeln. Die Menschen unter 60 müssen ihr Leben wiederfinden. Und ihr, wenn ihr wirklich noch so viel Angst habt, müsst euch dann impfen lassen. Das ist dann eure Verantwortung oder dann äh, extrem vorsichtig sein oder dann natürlich die großen Menschenmengen äh, meiden. Und das, das ist da der ein. Grundtenor, den man, den man dort äh, hört und ich glaube, dass sich sehr viele daran halten.
0: Ja, vor allem im Winter dann. Jetzt im Sommer ist ja relativ wenig los. Wie gehen denn? Wir haben ja hier bei uns in Deutschland gerade auch eine große Spaltung. Ja, also Kritiker der der Maßnahmen werden nicht eingeladen. Man man spricht nicht mit ihnen. Es ist also sind zwei ganz große Blasen. Menschen, die die Corona-Politik kritisieren, werden auch diffamiert, werden gleich in rechte Ecken gestellt. Wie gehen denn die Russen mit anderen Meinungen in Sachen Corona um?
1: Also in Russland gibt es ein Tabu. Das muss man wissen. Und das wird auch sehr kritisch gesehen, auch teilweise in Russland, aber vor allen Dingen uns im Westen. Da darfst du darfst natürlich den Putin nicht kritisieren. Das ist das so. Und das finde ich auch nicht richtig. Aber die Macht ist sakrosant Aber die Regierung, der Gouverneur, die korrupten Beamten, die dürfen jeden Tag kritisiert werden, verteufelt werden. Und das passiert hier auch. Was will ich damit sagen? Wenn die Corona-Politik, als als, als ein Politik der großen Fehler jetzt plötzlich von Seiten der, der, der Bürgergesellschaft dort in in Russland dem Präsidenten persönlich angekreidet werden würde, dann äh, denke ich käme es von oben zu gewissen Restriktionen und zu so Anweisungen hier, das doch äh, anders zu schreiben und äh, mhm. das nicht äh, sich so zu einer Protestbewegung steigern zu lassen. Ja, das, das fürchtet man, das will man nicht. Aber nichtsdestotrotz lässt man natürlich dort die die Menschen schreiben und reden und versucht. Aber versucht diese Diffamierungen, diese Diffamierungen. Nein, das findet findet da, das ist ganz anders dort. Das findet dort überhaupt nicht statt. Man lässt äh, alle Meinungen, äh, wie gesagt, hören und, äh, und und die kann man auch nachlesen. Es gibt äh, Imp Impfgegner, es gibt äh, Impfbefürworter. Äh, es ist auch nicht so ein ganz großes Thema heute in Russland. Es ist nicht so ein Thema wie bei uns, weil sich die Menschen, ich, ich war überrascht, auch prophylaktisch selbst zu Hause pflegen. Und es wurden, anders als bei uns, auch zusätzliche Krankenhäuser so also prophylaktisch gebaut, um die, die wirklich Kranken schnell versorgen zu können. Deshalb ist eine Überlastung, eine solche totale Überlastung der Krankenhäuser, wie es in Italien, äh, im letzten Jahr gewesen ist. Allerdings nur in, in in nicht
0: nur, nur in bestimmten Regionen, das muss man auch noch mal dazu sagen. Also wenn ja. die Leute dürfen nicht glauben, dass in ganz Italien alle Krankenhäuser überlastet waren. Das Nein, war in und Region in Russland Bergau, ist es auch, auch so, dass, da, ja. dass
1: das große Land eigentlich von der Pandemie nicht so betroffen ist, sondern schlimm war es im letzten Jahr in Dagestan also im Nordkaukasus, wo die Menschen nie zum Arzt gehen, weil sie sagen, wir werden nie krank und als sie krank wurden, sind sie nicht zum Arzt gegangen und die Ansteckung war dort riesig und die Ärzte konnten zuerst auch mit dieser Krankheit wenig umgehen. Leider ist das medizinische System dort in der Tat unterentwickelt worden und natürlich in so einer internationalen Großstadt wie wie wie, wie Moskau, teilweise jetzt Sankt Petersburg, aber ich sehe dort äh, jetzt die Zahlen, also ich ich lese, was 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 alle lesen, dass sie weiterhin äh, hoch sind die Inzidenz ist hoch, aber die, das, die, die Krankenhäuser und die Krankenlage an sich, die medizinische Lage, ist nicht aus den Fugen geraten. Es gibt dort keine, 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 keine katastrophalen Meldungen. Ich glaube, dass die Russen mehr oder weniger, so wie die anderen Osteuropäer, über die vierte Welle, sagen wir mal, gut, mehr oder weniger gut durchkommen. Und eins darf man nicht vergessen, und das ist auch ein Argument, das man immer wieder hört. Das, dass die die alte Generation in Russland ist ja in den 60er und 70er Jahren, das ist interessant gegen alles Mögliche damals in der Sowjetunion geimpft worden und jetzt heißt das plötzlich, dass diese alten Impfungen gegen Pocken, gegen Masern, gegen das, was hier nicht mal geimpft wird, dass sie natürlich diesen Menschen, eine gewisse, den älteren Menschen, eine gewisse Immunität gegeben haben, die sie vor dem Allerschlimmsten bewahrt haben. Ich weiß nicht, ob diese Theorie stimmt, aber ich bin ja so ein bisschen nachgegangen, weil das vielleicht erklären würde, wie so in Osteuropa, also im alten sowjetischen Bereich, wo diese Zwangsimpfungen waren damals in den 60er Jahren, weil man vielleicht Angst vor einem biologischen Krieg noch gehabt hat, dass dort wirklich vielleicht dieser Wirkungsgrad dieser dieser Vakzine bis heute bei den älteren Leuten andauert und hier bei uns eben nicht. Aber das ist auch eine Theorie, die man vielleicht in einigen Jahren vielleicht weiterentwickeln oder nachdenken wird, ob das wirklich so ist.
0: Weiß man eigentlich, wie Putin über Corona denkt? Hat er Angst? Also bei, bei, bei der Kanzlerin Merkel könnte man annehmen, dass das die größtmögliche Katastrophe ist. Wie denkt Putin über Corona?
1: Die Merkel ist, denke ich, getrieben getrieben dadurch, dass sie ähm, auch teilweise durch äh, durch äh, die öffentliche Meinung der Medien, durch, äh, wir haben ja doch hier erlebt in Deutschland, wo kaum eine Talkshow ohne irgendwelchen Horrormeldungen von Seiten unserer äh, unserer Ärzte erfolgte. Und in Russland äh, diskutiert man eigentlich auch über dieses Thema, aber äh, eben... Aber Putin selber? Putin selber hat sich ja impfen lassen, er war zuerst auch sehr vorsichtig, er hat Angst vor der Ansteckung, denke ich, aber wie jeder Mann in dieser Verantwortung, aber inzwischen appelliert er natürlich an diejenigen, die auf die es ankommt, dass sie sich auch impfen lassen sollen, bitteschön, er sagt auch, er sei geimpft, seine Kinder sind geimpft und alles Mögliche, aber er tritt inzwischen ohne Maske auf, seit Seit, eigentlich seit Herbst letzten Jahres. Ich habe nie eine Maske gesehen übrigens. Aber er war isoliert. Er saß äh, bei sich in seinem nova U -U -U also in der, in der, in der, eher außerhalb von Moskau. Hat kaum jemanden äh, on, online empfangen. Aber inzwischen äh, geht das wieder. Und ich Die sehe, ihn in. In, in, nimmt ja ständig ein Bad in der Menge. Also er ist scheinbar von seiner Impfung überzeugt. Und glaubt, dass er jetzt einen anderen Kurs fallen muss. Und wiederum, man will die Menschen, auch in Russland sind ja auch jetzt Wahlen, nicht in Angst wählen. Und man will zeigen, dass die Regierung ihnen dieses, dieses Wahlangebot Impfen oder nicht Impfen gegeben hat. Die alle haben ein Impfangebot. Es gibt genug Sputnik in dem Land. Und man will natürlich, sagen wir mal, keine Demonstration. In, äh, in Russland sehen. Die Wahlen sind auch wichtig, aber nicht nur die Wahlen, sondern die anderen, die Stabilitätsphase in Russland. Die dauert ja weiter weiter an, wird vieles von oben getan, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Auch mit äh, Repression, muss man ja auch sagen. Aber man ist gleichzeitig aber auch vorsichtig, sich nicht zu so sehr gegen, äh, gegen die Menschen zu, zu wenden. Und in Russland, ich wiederhole mal, sind die meisten äh, Menschen eben äh, anders als hier, wollen sich nicht impfen lassen und äh, haben ihre eigene, manchmal,
0: haben ihren eigenen Kopf. individualistische Meinung ja.
1: in Bezug auf das, was, was die Pandemie ist und wie man mit ihr umgehen
0: sollte. Naja, ich meine, ich finde impfen, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ja. Und ähm, was, mich, was, mich, äh, was ich ganz spannend fand, dass die russischen Medien halt nicht so einen Druck oder besser auch die Regierung nicht so einen Druck und so eine Panik macht, ja, sondern eher versucht, die Leute zu beruhigen. Bleiben wir doch mal bei Putin und kommen wir zur deutschen Bundestagswahl. Also es gibt ja seit Monaten Schlagzeilen, dass Putin die deutschen Wahlen beeinflusst. Da gibt es ja, also dass es Kampagnen gegen die grüne Baerbock gibt, die aus Russland gesteuert werden. Nach deiner Einschätzung, was ist da dran?
1: Na, wie soll denn Russland äh, solche Kampagnen den Steuern. Ich meine, äh, im Grunde genommen äh, Bezahlt, wird hier so ein Propatz aufgebaut, äh, der praktisch suggerieren soll, dass äh, der deutsche Wähler dumm genug ist, auf irgendwelche russischen Hacker oder äh, oder Propagandisten reinzufallen und an die Kabine geht und sich praktisch äh, seine Hand beim, <lacht> beim 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 Votum, äh, beim Kreuzchen machen von einem russischen Agenten führen lässt. Das ist alles Quatsch, das ist unvorstellbar. Ich meine, man muss eins sagen, natürlich hat man in Russland Befürchtungen und die sind real, dass im Falle einer grünen Bundeskanzlerin die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland weiterhin beeinträchtigt werden, vielleicht völlig beschädigt werden. Weil die Grünen das ja sagen, dass sie mit den Russen eine hartere, hartere Sprache sprechen wollen, dass sie gegen Nord Stream 2 sind dass sie äh, treue äh, Anhänger des Transatlantismus sind, dass sie in Russland nichts durchgehen lassen werden in Sachen Menschenrechte und so weiter. Dass äh, sie überhaupt keine positive Agenda zu Russland haben, auch nicht in Fragen der ökologischen Zusammenarbeit, auf was vielleicht jemand in Russland in Bezug auf die Grünen gehofft hätte. Funkstille. Und äh, man hört auf der anderen Seite, äh, dass äh, jemand wie Laschet oder Scholz sich anders positionieren. Und sagen, ja, bei aller Kritik an den Menschenrechten in Russland wollen wir eine pragmatische Partnerschaft fortsetzen. Das ist das größte Flächenland Europas, Russland. Und es ist auch das menschen-, das bevölkerungreichste Land Europas. Und uns uns vereint die Kultur und vor allen Dingen große Wirtschaftsprojekte. Das ist ein großer Wirtschaftsmarkt Russland und wir sind für die Russen Hauptwirtschaftsmacht äh, Nummer eins, ja, Haupthandelspartner. Deshalb darf man die Beziehungen nicht nur nicht kaputt machen, sondern man muss sie fördern. Und deshalb sind natürlich die Sympathien der Russen auf der Seite der CDU und SPD, wenn ich das so sagen kann, mhm. und nicht auf der Seite der Grünen. Und darüber schreibt man ja auch. Ich werde auch des Öfteren, wie auch andere äh, Menschen hier in Russland, Personen, die Russisch können, werden ab und zu interviewt und ich sage dasselbe, was ich jetzt äh, sage, woanders. Man muss eine nüchterne Analyse der Situation hier auch den Russen mitteilen, weg von Propaganda-Organisation, wie es tatsächlich wirklich ist. Und äh, ich denke, und einer die CDU, der SPD geführten Regierung wird es in der Tat vielleicht gegenüber Russland wieder einen neuen Pragmatismus geben. Unter einer grünen geführten Regierung eben nicht. Das ist der Unterschied. Mhm. Aber ich sag mal ehrlich, die, die russischen Medien, ja, wer liest sie denn hier? Die, die Russen, die hier wohnen. Aber gut, viele Russen, die hier wohnen oder russischsprachige Menschen, die, die wählen AfD und Linke. Das stimmt, weil sie sich äh, diesen beiden Positionen diesen russlandfreundlichen Position bei den Linken und auf den näher fühlen als, sagen wir mal, den liberalen Wertevorstellungen und Wertepolitik von Frau Merkel und anderen Parteien. Aber das bedeutet doch nicht, dass die russische offizielle Seite hier Manipulationsversuche startet, um alles durcheinander zu bringen. Sehe ich, sehe ich im Prinzip nicht. Und natürlich versuchen bestimmte Kräfte hier, auch in Deutschland, muss man auch sagen, wir wären ja dumm, wenn sie das nicht machen würden, das wahlkampftechnisch auszuschlachten, zu sagen, der böse Putin will die Frau Baerbock äh, verhindern und deshalb äh, ist die Baerbock jetzt unter Druck von Putin geraten. Sie ist eine Heldin, sie muss kämpfen, wählt sie, unterstützt sie, weil sie wirklich für Menschenrechte kämpft. Das ist ja auch eine Art Wahlkampf, der hier Sim. durchgeführt
0: wird. Im Grunde sind wir mitten im Wahlkampf. Es sind keine sieben ja. Wochen mehr. Das müssen wir auch mal so sehen. Alexander, ich danke dir ganz herzlich für diesen Blick über den Tellerrand. Finde ich ja immer ganz wichtig. Danke gerne,
1: dir. gerne.
0: Tja Leute, dieser Blick über den Tellerrand, den müssten wir uns dauernd gönnen, immer viel häufiger und wir müssen vor allem unsere eigene Meinung und unsere eigenen Werte immer wieder auf den Prüfstand stellen, weil ähm, ganz wenig ist wirklich alternativlos und es ist immer schön zu gucken, dass es andere auch anders machen können, weil verbessern können wir uns immer. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis bald, tschüss.